0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是阮莹
1: ，我是大黄
0: ，大家好，我是小艾。今天我们的节目一开始呢，还是先念一下听众反馈。呃，因为新的网站上线了之后呢，就收到了一些反馈。第一篇是来自一名要求匿名的同学，他说：“首先祝贺《博物志》两周岁生日快乐。巧合的是，今天也是我结束一份工作，即将开始一段人生新历程的日子。”工作之后再选择去英国念书不是个容易的决定，前后也是准备了两年，勉强算巧合吧。那不管怎么说，还是决定要转年复会员了。呃，呃，会越来越好的。这句话是说给博物志听，也是送给自己。呃，就首先要恭喜你重新回到学校，呃，也很开心。就其实是最近会有一些。呃，不仅是这一位听众，就是有好几位听众，最近都呃，不管是换了工作，或者是重新决定上学，居然都非常嗯、呃，让我很感动的私下来告诉了我。然后其中有几位也跟我说，其实他们呃，有的人比如说去选了读博物馆学，跟博物志也算多少呃，受了一点影响，我就觉得非常的感动。哇，呃、这个好感动、啊。就对，就祝这位同学也顺利。嗯，还有一篇是来自呃叫做佳玉的同学，他说：“三位主播好，是从第一期节目开始就支持博物志的老会员呢，不过是第一次给博物志写邮件、嗯。没听博物志之前，还能在朋友圈里自诩是博物馆爱好者，听了节目、读了会员通讯之后，觉得自己太浅薄，只能默默支持博物志，安心听节目，每天潜水微信群。”今天莫名醒得太早，看到群里说《博物志》独立了，心里立马觉得是不是有什么精彩故事？故事立刻下了新一期听起来，结果并没啥八卦呀，还是很有爱。听着婉莹再次介绍《博物志》，再次介绍会员计划，呃，关于通讯，关于礼物，关于网站，突然有种感觉，每年五十美元微博的会员费，说不定能保证节目一直做下去呢。听播客好几年了，见到太多节目最后销声匿迹。呃，或者周更改为月更，改为半年更，改为年更。听完这期节目，倒是有点相信不物质的持续性了，所以跑来絮叨几句，表白主播们。<笑>呃，特地跑来看了网站，听节目，以为有多糟糕，实际很好呀。其呃，其余都很高水准（括号除了二维码的地方）。好吧。<笑>感谢这位同学的这个可以算是表扬和鼓励嘛？感谢感谢。嗯，我再那我就再念一个啦，都是都是和那个新的网站有关的。好，我呀，呃呃，这是一名程序员同学写来的呃提意见的邮件。呃，他说：“小爱大黄晚音好，小黄鱼两周年生日快乐，一周年纪念纪念节目还历历在目。晚音挖的好多坑，好像都没怎么填土的样子，居然又到了两周年的时间。<笑>”<笑>时间过得真快、啊，仔细想来，从第一期就开始听博物志了，但不知道为什么一直都没有下定决心入会。这次听了两周年的节目，突然有一个点被触动到了，第二天就付款入会了。不知道有没有错过沈博士的沈博士的手气通讯？嗯、呃，诶、哎，他，我好想知道是什么点触动你，我。我也好想知道是
1: 哪个点。<笑>
0: 然后下面他说，另外入会的过程中也发现了网站上的一点小小 bug。作为 IT 人的强迫症，小小的提醒一下，希望不会冒犯到。呃，一会员页面那个往期礼物的链接，链到的是一个外部网站。好，好，这是我的问题，我现在马上就改。二，支付宝入会的扫码要求输入接收的邮件，但实际上扫码之后会用默认的“博物志年付会员”作为备注，直接就付款付掉了，并没有机会输入其他备注信息。我试了一下，迂回的先扫码，然后在 app 中操作，点到呃对话界面再转账，可以达到自主输入备注信息的目的。呃，总体过程并不是很顺畅。然后还有一些其他的，然后他说：“以上是一个程序员的无聊挑刺。”最后祝节目越办越好，好想听大黄多聊一些或者多写一些关于摄影的专题。呃，感谢感谢你的邮件，这个网站上可不是一点点小小的 bug， 有各种各样的 bug， 就是嗯，就是我到现在还在慢慢的一点点去改，就是大家每个人给我反馈一点，我改一点，反馈一点改一点。呃，嗯、所以非常感谢你的邮件。嗯然后反馈的部分，呃、哎，那个，所以小爱有什么要补充的吗？
2: 嗯，挺好。唯一的补充是， okay. 第一次有人把我的名字写在前面，<笑>是小爱大黄晚英好，因为是小黄鱼两周年生快，谢谢。
0: 嗯<笑>，
2: 逻辑状清晰、嗯。之前
0: 有，嗯，之前有那个同学来问什么意思的，这下得到答案了，嗯。嗯好，那个我们这期的反馈就到这里。今天呢，算是勉强一个博物志含有的蹭热点的节目吧。呃，那其实我们有两个主要的话题啊、呃，一起放在一期节目里。一个事情呢，是想聊一下最近很火的那个奶奶庙；然后另一个事情呢，是呃一个和展览更联系更为密切的话题啊、呃，就是展览是做给谁看的？这两个问题，我们先来说奶奶庙。这个话题呢是作为建筑师的大黄提出来的，那你就来先说一下你为什么想聊这个事儿呗
1: ？好吧，这个其实，嗯、呃，首先是我们要不要介绍一下奶奶庙究竟是个什么东西
0: 啊？要的，要的，嗯
1: ，就是在嗯、呃、河北现在有一个，就算姑且算的宗教场所吧。县，对它这地有一个奶奶庙，<笑>它里面有一些呃生发于民间自己的信仰的一些非常奇怪的。呃，神和塑像庙，对，这是这样的一个庙、嗯。比如说你，你他他几乎是这样的一个逻辑，就是你想要求什么，我就给你做塑一个什么像。那你你求、嗯、你想要求子，我就给你塑一个求子的神仙的像，对之类的这样的，就是是一个这样的一个体系。那我为什么要说提这个话题呢？是因为也是因为前两天我听了两期《千阳三人行》，《千阳三人行》里面就是他们请了、嗯。呃，参与制就是参与使这个奶奶庙火起来的一个，呃，清华大学的读建筑学的一个博士生，他说他在里面呃发表了一些言论，我觉得。如果、哦、他
0: 是，我现在我我补我先补充一下，嗯、就是呃，奶奶庙火起来就是因为他，呃，他是这个他的微信公众号是啊、呃、不正经历史研究所，嗯、啊，然后他发了一篇这个关于奶奶庙的文章，然后最近呢是上了一席做了一个演讲，然后就因为很逗嘛，所以就立刻火了起来，而且这个庙呢。刚刚大黄说的呢，可能都还没有传达出这个庙的鬼畜的点，它就真的是一个，就是那个建筑看起来就有，就有些图看起来就非常的就农舍啊，什么建筑工地的感觉，然后里面就处了一个不知道哪儿买的神像，然后这个神是什么神，就完全靠它旁边牌子解释的那种，嗯，然后哎、呃，就是还有什么保佑开车平安的车神，那个神像手里拿着方向盘之类的这种东西
2: ，其实我挺想，嗯，就。听听大黄的想法因为我是看了一席的那个演讲，哎、就说实话，就是他讲的其实是很有意思的，而且他自己本身给自己定位叫说热闹观察者嘛，啊、所以他的用词还有那种导向，就是是用一个很好玩的，他是一个角度对，对对对，告诉大家有这个事情、嗯，然后就包括他的那些体验，还有他的那些配图和他就是说的东西，我都觉得好玩，就。很快看完了，就特别确实挺有意思的，也笑。对，但是看完之后呢，说实话，我觉得是又，嗯，就有点不对。我不知道这个是点是不对在哪里。我不是觉得说啊，就是说按、啊、农村里面，然后、嗯、大家都搞这些东西，不是说觉得说俗气，或者说以俗为耻的那种感觉，而是嗯,嗯，就就觉得哪里不对，但是我又说不出来，所以我就想，正好今天你们要讲这个，我就想听一听，嗯。
1: 嗯嗯嗯，好吧，就是我我觉得，我觉得哪里不对呢，就我自己的观感啊，是说，嗯，因为有些有些就是这些这些东西下面的评论也好，呃，大家对他的反应也好，有很多就是会有几方在在在打架，就是有的说你是、嗯、你是那个。宣扬恶俗的东西啊，就是有这样一派；也有的人说你是尊重农民，就是尊重底层，尊重、嗯、对，尊重民俗这些。但是我觉得，为什么我觉得这两派可能都不太对呢？是因为，呃我有点在意的是他们这个媒介看这件事情的这个态度，就是我觉得他还是以一种看热闹和娱乐的心态。就是我觉得，如果是这样的话，就我们就不要谈后面那些，就是什么你说，因为他就很像一个一个人跑到一个地方去，呃，看到一个自己不了解的东西，然后就跳起来喊“好牛逼啊，好牛逼啊！”就是这个东西是在我看来心里面有点不舒服的一个点。呃，你如果单纯从奶奶庙来说，在我看来，它就是一个民间自发而而自就是民间自发产生的一个小信仰嘛。这个奶奶庙，我们如果能看到一些图片，或者你也看到了那些视频啊，那些东西也好，你会发现，就像婉莹说的，它里面东西都非常临时，就像个工地一样。然后那整个地方也都像一个，你说不上来它是一个多正规，也说不上来是一个多松散的那么一个一个建筑的集合，里面的东西也是。那好，那它，我觉得它来自于于一个民间非常。就就就只是说我国吧，就是自古以来的一个非常传统的信仰体系。这种体系在我看来，我觉得我可以给它定义为叫朝贡体系。就是，嗯，嗯朝贡是什么意思呢？就是我一个小国要要向大国朝贡，比如像像天朝大国朝贡，我要用一个很小的代价获得一个很大的东西
0: ，换取你的保护和照我
1: 。对我们信仰总是像这种朝贡式的，就是我给你一点钱。我帮你修一点什么，但是我要获取一个很大的价值、很大的利益回来。这个、嗯、这个东西就是那些现在那个奶奶庙很临时的一个，我觉得是一个根本的原因，是因为大家都觉得这样最具性价比。这种整个体系下一直发展到现在，我们的这些就是我觉得奶奶庙是一个非常正常的东西，它并它并不是你到那个地方看到这个就觉得哎这个。这个太，尤其是那那个那个太牛逼了，那个态度就不是这样的，它是非常正常的东西。<笑>当地的村民去供奉这些神像的人，包括从一些大城市从北京过去的人，他们不觉得这个东西不正常，就这是正常的。嗯，这个正常不光对，不光是在这个奶奶庙有，嗯、在中国的其他的地方的各各个小角落都存在这种东西。嗯，就你有没有必要以一个。看热闹的心态，就把它推到这样一个位置，就说这是一个多了不起的发现
0: 。所以你的意思是不是说，因为其实，嗯、呃，其实那个徐腾，因为他一席的演讲和两期《锵锵三人行》，我都看了嘛，嗯，呃、他其实是呃站在呃怎么说呢，站在这个世俗文化这一边的，他觉得这个东西，呃。挺好，但是我感觉你介意的地方是不是？其实他觉得这个东西好，还是站在一个学术的角度，就是从传统建筑学的角度，利用这套方法论来呃审视，就用这个视角来看这个呃民间文化，然后呢觉得他很厉害。嗯
1: ，说实话吧，我我我我我就我就我就我就,我就不在乎得罪人了，就,就是、嗯、对是我我觉得这还是一个哗众取宠。<笑> OK， 因为因为是什么呢？就是呃，比如说他如果真的很在乎这个东西，觉得这个东西很有价值的话，嗯，他的表达方式不应该是那样的。他如果真的，嗯、比如说他如果觉得这东西是一个，就像他说的，这个几乎是个行为艺术，那你就要想办法用一个更妥当的方式、嗯。你要么是把它记录下来也好，要么你以更严谨的方式去把它作为一个什么什么样的东西，以某种方式保存下来也好。但是问题是，问题是不是就是他还在还是在拿这个东西说事儿？比如说啊，比如说，呃，香港，嗯、我我在香港见过那种，就是我以前可能在节目里说过，就是一条街都是卖的那种烧纸人的东西。嗯。就它里面有什么彩电、冰箱、手机什么什么各种的，各种各样的这种光，比如鞋就各种款式、各种牌子的，衣服各种款式、各种牌子的、嗯。你到那个地方，你当然苹果全线产品。对你当然会觉得说，哎，这东西真牛，真有意思。好，那你如果说在这个时候你，你你是拿它说事儿也就算了，你拿它作为一个公众的话题拿出来讨论也是一种方式、嗯。但是你如果真的尊重它，之前有个中国的另外的一个摄影师，他就把这些东西像非常就分门别类的拍出来了。拍出来，他是以真正的对一个物的摄影的方式拍出来的，就是它是一个静静物摄影，把很多很多，比如鞋。嗯鞋拍了两三百张，然后鞋出了一本摄影集。其他的各种什么冰箱、彩电，他拍了两三百张，这些东西出了一个摄影机，就是好。无论如何，他是以一种妥帖的方式把它记录了下来、嗯，保存了下来。因为本来是那个、那个、那个、那个、那个、原物，几乎是几乎无法保存长时间的保存。嗯，你可以想象一下的那个材料什么的。嗯、那对那当然啊，啊、嗯，对，问题就来了，就是你是不是真的以一个打心眼里觉得这东西真的有价值？还是你就是说，哎，这牛牛啊，这东西很很有趣啊，然后把它拍了，就就这是两种完全不同的态度。嗯，就是我真的没有觉得这些作者是真的觉得这东西有多大的价值
2: 。我觉得不是，我觉得我可能没有你那么深的感觉，就是说他觉得好像这个东西很特别牛，因为他他。之前也说，就是说，就是所谓这个，现在他们这种民间宗教，其实你要了解，就是说，啊，现在民间是这样子的一个状态。然后呢，他们在就是精神上无助的时候，其实也就是通过这种东西去排解、去消遣。然后他觉得这个是这个东西的意义，就是我我觉得他还是有一些，就是带着这种理解去看这个东西的，没有只是说就是哗众取宠去去去去表达。
1: 嗯，但是因为我没有看一席的那个讲座，所以我我因为只看了那两集《江三日行》的节目，给我的是这种感觉， oh. 因为，因为即使他是从这个角度，就是说我民间、mm. 民间那个有这样的信仰缺失，嗯、mm. ，我有这样的心灵缺失， mm. 我去找这种补偿的话， mm. 那这也是我国宗教、民间宗教、民间信仰自古以来一直是这个样子。而且以后也还会是这个样子、
2: 嗯嗯。是的呀，就比如说， okay. 那我看完之后会觉得，就是说，哎呀，其实他再怎么去去去怎么说，去把这个事情当一个乐子再说，但是他透出来那种感觉，就是我知道这个事情，我首先想到的是，就觉得说啊，其实这就是一定程度上代表了中国的一个一个一个精神，或者说我们的某一种特质。就像刚才说，你需要什么神，我给你搞一个，就是。就我们中国人特有的，就你上有政策，下有对策。你不要什么政治正确、嗯，我们就是解决当下问题，随便怎么搞，野路子也行。嗯，但是呢，可能实用主义宗教对，但是我想就是那，你们是有敬畏之心嘛？其实很多时候没有敬畏之心。你刚才说的那点是的，就是说我可能就给你一点点小小的东西，但我需要求很大的东西。但这个也是我们就是怎么说，我们宗教。我们对于宗教的一种一种一种特质和理解，对吧？
1: 有，我觉得有的时候我们我们我们是不是把它理解为一个宗教，都是另外一回事
2: 是的呀，啊、就是它能不能称得上信仰，这个都会有问题吗？<笑>嗯。
1: 就比如说我们平时，比如到了某些节，我们就烧纸，对吧？嗯。家家户户在一个街角烧纸、嗯，这个纸烧到哪儿了？我们有一个。文献或者经典来解释我们这个烧纸烧给烧给哪一个世界？就就它是怎么用的？就就有这个东西嘛。但是我们还是在烧纸。
0: 对，所以我更倾向于使用“民俗”这个词，而不是信仰或者宗教。我觉得，嗯嗯嗯，我觉
1: 得也也可以用这个词。就我们总在做一些目就是目说不清楚的事情，然后想要从中获得一些回报
2: 。哎，但是就是反过来说了，就是说其实本身奶奶庙这个存在它是没有问题的，因为存在。但是说一句，就是存在即合理。就是说，我们本身对于奶奶庙存在这个事情，其实并不是说有什么批判或者怎样的。你现在就是觉得不舒服的地方，只是就是说，这个把奶奶庙推红的人的他的这个一个一个一个一个说话或者传播的这个立场的问题，对不对
1: ？因为对，因为因为有很多东西啊，嗯、就是包括就比如说很有很多摄影师，他们会觉得一个国家有趣，或者说一个国家是我对于我来说是陌生的语境。他会跑到这个国家去拍很多照片，然后或者也画一些素描，做画很多画，反正做一些小的艺术作品吧。这个东西他拿过来之后，他会有一个考虑，这个考虑我觉得是一个真的是一个出于尊重和审美也好，或者从真正想让它成为一个呃有意义的东西的考虑，就是他会先沉淀下来，把这东西放在一边嗯。隔个一段的时间，可能五年、十年，再来看我之前拍的这些东西，对这个国家的价值是什么？然后我再经过了这么长时间的思考和沉淀之后，我再把它变成一个主题，做一个展览或者出版。嗯，这个时候就就这个沉淀，我觉得是要有的。而你看到一个新奇的东西，直接就哎这个有意思，然后直接就公众号，然后就就就这就这这个，我觉得是完全不一样的一种态度。
2: 嗯，哎，但是我们不能否认啊，就包括我们今天的讨论，以及就是因为徐成他上了一些之后，就是对于就是说很很就是引起了很多人对于奶奶庙的一个思考，这件事情本身是有意义的。嗯，就是说虽然就群众对吧？嗯，对对对、嗯，大部分群众还是在，比如蹭热点就觉得好玩或者什么之类的，但是因为有这个点在，还是有很多非常有价值的东西出来了。然后就包括就是让大家再去意识到这个所谓说民间是什么样子、嗯。说实话，我看完那个之后，首先我脑子里面想到的是快手，就是虽然我没有用过那个软件，啊、但是因为之前网上太多东西了，<笑>我觉得那个本质其实是非常相像的，就是它反映的问题是一个问题。嗯嗯。
0: 就大黄说的话呢，我部分赞同，部分反对，因为可能是正好我们三个人看的内容不一样。嗯，我是俩都看了，嗯、有
1: 可能有
0: 可能。然后，嗯、然后小爱看的是一席的演讲，大黄,大黄只看了《锵锵三人行》的两期。嗯。嗯，锵锵那两期呢，它里面有一些东西我是很不喜欢的，就是一席那个演讲，你能看出来，它是因为它是一个演讲，所以它是整个逻辑非常清楚的，它、啊、最后在讲它的中心思想。嗯，嗯但锵锵的那两期呢，我最受不了的有一点，它就是把这件事情除了觉得它牛之外，嗯。会说他是一种比较呃，类似于当代艺术、行为艺术。然后他说：“你们国国外那些搞当代艺术的人，现在到我们农村来看，你们那些东西都不算啥。”这个我很反对，对、嗯，这个就有点偏了、嗯，对吧？
1: 嗯，这个我也我也很反对。对嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯，这个话就不像是一个以这个建筑艺术为自己学术方向的博士生应该说的，就是我觉得。对吧？就是你从自己专业专业素养的角度来说，你把这个东西，把它和呃……当然了，所谓的啊、呃、严肃艺术或者严肃建筑或者严肃宗教去做对比呢，可能是没有那么多可比性的。就是我觉得完全不能放在一起说了。
1: 了，我觉得像
0: 这种奶奶庙这种玩意儿，比如说你刚,刚说的快手那种。东西，或者说是、呃、什么二人转啊、民间戏剧啊之类的这种这种东西放在一起，他们应该算是在一个话语范围内的吧？嗯。但是徐腾他有一点呢，他就说，嗯，我们这种话语，呃，表达的话，可能是因为我们站的立场太傲慢了。嗯，有可能
2: 有啊，有啊、嗯，就我觉得是阶级不一样。
1: <笑>啊，但是但是你看，啊，就是就是像婉莹说的，因为我们看到的渠道不一样，他对这个东西的表述形式不一样，所以我们的感受会有点不同。但是我觉得，恰恰就是《千山三日行》更像一个直接反应，嗯、就他没有被整理，没有以一个，没有以一个非常没有稿
0: 子、就是，对，没有稿
1: 子，对，他他他更是更更是直接发自内心的，而不是一个经过怎么说他自己的那个。那个审时度势说出来的话，所以我觉得那个反应可能更直接。这这可能是我觉得，怎么说？我我我，反正反正反正，反正我以非常谨慎的态度提出一点反对意见。嗯嗯
0: ，
1: 也就像婉莹说的，就是什么能拿来做艺术？不是说这种民间信仰不能拿来做艺术，当然不是。但是问题就是，艺术有一个非常非常重要的考量，就是质量。嗯
0: 哪方面的质量
1: ？就是我，我不，我，我就我说这个话，我说这个话可能不是那么容易理解，因为，呃，就像有有些人会开玩笑说，就是当代艺术就是拿一堆破布，怎么什么乱七八糟摆在那里，就、嗯、就是一个当代艺术。当然,当然不是，就是也有些人会说啊，这个东西我也会画，随便随便就崩块布，然后弄弄几笔就画来的，当然不是。就它是有质量在里面的，即使你开玩笑说杜尚弄个小便池签上自己名字就当艺术品了，那不是你想象的那样的
0: 。对，它背后是涉及到了很多就是关于艺术的思辨的，就是这个东西存在，你不能只看这个东西。嗯
1: 、对，不是这样的，就是你你好，你就假设说我们说那奶奶庙。盖成了，那就是它是以一个那样的方式盖出来的那样的一个奇妙的东西。那我们能不能把它算作建筑艺术呢？我觉得它是建筑的一种。但是你要把什么算作建筑艺术？你要有个前提，就是它要有质量。建筑史上就有特别多具象的莫名其妙的建筑，比如弗兰盖瑞年轻的时候，他设计过一个在美国设计过一个望远镜大厦。然后他后来在巴塞罗那也盖过很像鱼的一个一个一个建筑、嗯嗯，呃，甚至包括呃，菲利普·史达克就是史达克家的另一个成员、嗯，在东京设计过一个飞行的便便，嗯、这些都是不但是具象、嗯，而且是看起来是很荒诞的，是是另一个感觉像另一个维度的东西。但是他们成立的前提是他们的设计质量，他们的施工质量。嗯能足以支撑他们在一个很长的时间段里让人们去看和讨论，嗯、而而这个奶奶庙他自己视频里就说了，就是里面的老百姓都说啊，前两天就是前前几年就是烧香烧的人太多了，就一把火就把那烧了，然后现在我们又盖了一个，然后你看它里面那些神像也好，就是是是没没有经过多好的维护和建造的。它可能随时就没有了，这个东西你即使想把它保，我们且不说审美怎么样，我们就从一个审美的质量呢是另外一回事就是就从它这个东西本身的质量来说，不是什么东西都能拿能拿来当艺术用来用的。这个艺术这个词好像很好用，就是说啊，这个牛这个就是艺术，那个牛那个我没见过，那个就是艺术，不是的，它有很多的必要的东西在里面要存在的，比如说它这长期的持久性。嗯或者你就干脆是一个瞬间的东西，那你得把它用一个瞬间的方法记录下来，而且它做出来就是为了瞬间，就是这是两回事。所以真的不能就是拿了就说这个可以当艺术，那个可以当艺术，我觉得我觉得不妥。嗯
0: ，就关于艺术的这一点，你刚刚还好你补了一句，因为就是确实并不是艺术所有的艺术品它都必须是一个以永久存在为目的的，那个。那是呃，也不是说就是所谓的就是食物的质量有多高，嗯、呃，我这一点可能不是特别的认同。我我觉得就是，当然，艺术这个东西的定义实在是非常的难啊，我们在这儿就不展开了。但是我简单的说一下呢，就是我个人认为，就是你判断一个东西是不是艺术的，话。是要过脑子的，嗯，呃，就是。做出这个东西来的人，就是不管这个艺术是一个实体的、虚体的东西，它的艺术品，那你制作的时候是要花大量的心力的和思考的。嗯嗯、而这个、嗯，就像奶奶庙这种东西呢，是它是对对对，他就他就等于说，他就是随便盖了一个东西。我有什么就得有什么，就上有什么小破房子，然后那个佛像可能都是淘宝上买的，他不去追求这个后面的含义。我只是有了一个东西放在这儿。所以这就是你刚说小便池，就是，就是公共场所的一个小便池和杜上的小便池，为什么一个是艺术品，一个不是艺术品？就是类似这样的区别，我觉得
1: 。对，我，这就是我刚才说的，就是审美质量，就先暂时不提了。就是，就是这些都属于审美质量。就是我究竟如何看待一个东西的存在和消失？这个可能是能够定义它这个艺术存在时间的一个一个概念，就是这个思考是一个含含在审美质量里的东西，包括包括杜尚的小便池，它里面的对艺术的思辨、对艺术的抛弃也好，对艺术的批判也好，这些都我我觉得都算一个审美质量，就是他有足够的思考在里面。呃，那就是那就是反反过来说，奶奶庙这个东西，他做出来的时候有没有这个思思考？他是没有的，他就是我觉得就是我们不要把它抬那么高，也不要把它。放那么低，就是整个这个行为，在我一开始有说，它是个民间信仰一以贯之的东西，或者民间民俗一以贯之的东西，从古至今都是这样，以后也还会是这样。我觉得我们应该用一个平常心来看待它，嗯嗯
2: ，
1: 就是它就是存在的，以后也会是这样。如果这个东西能够，比如说那个车神，保佑你开车平安，那个车神，他如果能够一直存在下去，嗯、大家都来供奉他，以后这个雕塑会越做越好。这个庙会越做越越盖越好，就可能车神真的变成一个有一点规模的信仰的话，那我们那个时候再来再来看，他是保佑
0: 航海顺利的神一样，就是他当年也是因为有人要航海，所以才被造出来的
2: 神
1: 。对，就是我们隔一段时间我其实是
2: 觉得觉得就是说奶奶要之后真的有可能成为一个艺术，但他现在可能还没不是。
0: 那然后就是一个所谓的这个视角的问题，我并不认为我们三个人是所谓的就是，嗯、呃，把自己放的很高，然后去瞧不起奶奶庙。嗯、呃、我会，我我觉得我们看到那个玩意儿都觉得很逗，很好笑，但是并不是一种嘲笑吧。嗯，尤其是作为一个那个无神论者来说，就更谈不上。我并不觉得某些大宗教就比这玩意儿高级到哪儿去，对吧？这、嗯、个、就是，嗯啊，只是说我们和呃徐腾他在说这件事情的时候，可能关注的点不太一样吧。嗯，可以吗，艺术家？你还满意吗
1: ？我我没有，我也有什么不满意的？<笑>
0: 就是它是一个、嗯、呃，就是这些民俗的东西啊，就是我觉得用那个呃，尤其是传统艺术审美的那套路子去看它，显然是不合适的，
2: 嗯
0: ，对吧？你那个我们不能以。就是那个徐腾，他在那个一席里面有一段，我觉得讲的很好的是，他觉得就是我们普遍意义意义上认为的艺术，都是呃所谓的高雅艺术，呃统治阶级艺术，呃就是就是有钱人的艺术。说白了，就自古自古以来，穷人的艺术都是没有得到呃足够的怎么说呃保护、宣传和就是他在那个主流文化中是不占什么很高地位的。嗯。嗯，那所以呢，从他他从这个角度讲来说呢，就是会觉得，呃，我们今天去了解和观察这个类似于奶奶庙，还有他举的其他的例子，比如说那长得像大王八的那个白洋淀的水族馆啊，什么长得像各种那种楼、嗯，呃，就是值得关注。我觉得停留在这个层面上，我是 OK 的。嗯
1: ，但是你要他要是像他这么说的话，那你想一想，嗯、就是我们。全国各地，从我们小时候就开始，你有各种各样的这种例子，比如说我们幼儿园的滑梯，就是经常建成一个像，嗯嗯、要么是长颈鹿的样子，要么是个大象的样子。哦
0: 、就是、哦，我想说那个什么喜羊羊，现在那个小朋友投币坐的那个喜羊羊那个小车，你知道吗？对
1: ，那个摇摇、就是、什么？<笑>对对对对，对。爸爸的爸爸是爷爷，就那种东西。好
0: ，那喜羊羊都超鬼畜的，
1: <笑>就我们民间的东西，就是这样的。嗯，他他没有必要被被拿出来说事儿，你明白吧？就是我是这种感觉，就是就是你要以一个平常态度去看他。你说他是、嗯，你说他是，嗯，你如果真的真的想说把他们整理起来，那你就好好整理，好好总结，好好把他们成为一个连贯的叙述，嗯、把它把它成为让它成为一个知识体系。这个时候你再说说这个东西已经被被我真正的。呃，解释清楚了，那他也就那他也就是所谓的那种，他说我们以前都不尊重底层的这些艺术，现在我们想要尊重的，那你怎么尊重？你的尊重岂不还是把它整理成一个完整的东西呈现给大家吗？就是你光说现在有这个长得像王八一样的这个水族馆，你有没有回溯过去那些我们生活中我们？经历过的那那些那些各种各样的奇形怪状的，就是那种小的县城的那种动物园、植物园，就是里边各种奇怪的东西。就是这就是我们底层的，嗯，比较平常的老百姓想要我我不说底层底层这个话词可能没那不好，就是就是基层老百姓想要做一些东西，嗯、他第一个想法直接就是具象。他想要做一个跟艺术有关的东西，嗯、跟美有关的东西，就是直接就是具象。这也是一个一个审美的进化的过程，是用一个比较比较学术的角度来说，但是这个、这个角度可能本身就是被人抨击的，但是它就是这样的，就是我我要理解一个东西，我首先要从具象开始，然后再变成抽象，那就是这样的，一直有这种东西，我我觉得就是应该用平常的看待的。OK， 如果这个东西最终能产能够有质量，能够持续很久，这个质量不是，也不光是说本身那个做出来东西的质量，也是说这个觉得这个东西好，就是觉得这东西有趣。我们我们一直做大象的滑梯，我们做到现在还有这个大象滑梯做的越来越好，越来越丰富多彩，最后变成一个很很固定的东西，那我们再来提它是不是艺术？嗯。要不然就他就就这样就就消失在历史中了，那那那那他就是消失了呀
0: 。我还有一个比较担忧的事情，就是说，嗯、呃，因为在面对就是类似的话题的时候呢，常常就是担心被人指说，哎，你如果觉得这个不好，你就是站在劳动人民的对立面，嗯、呃，就是所谓道德绑架吧。当然，也可能也没有到那个程度，嗯、但是。嗯，那么我我就想说，比如说，其实类似类似其他的东西啊，比如说像什么马路暴走团、嗯，呃，什么扰民广场舞这种东西、嗯，那我们在面对类似的这个民间活动的时候，是不是就你会陷入一个不敢表态或者不能表态的一个状态
1: ？会啊，这不就是所谓的政治正确吗
0: 这？这其实是很烦的一件事情，这这就是对啊，就是政治正确的烦人的地方。嗯，但是我觉得呢，有些事在有些事情上，我们还是得敢伸这个头，就是我们不能因为要保证呃自己所谓的立场正确而彻底的没有意见。就是当然这个度怎么把握，就完全看你个人的那个价值观嘛，对吧？我觉得在这件事情上，我还可以稍微和一下稀泥，但是请大家千万不要参与马路暴走团
2: 。什么是马路暴走团呢？<笑>
0: 哎，你不知道吗？就是老年健身新形式啊，就是前面还要扛红
2: 旗。他们在马路上走是吗
0: ？对啊，然后就穿着那个统一的制服。然后之前红的，就是因为有一个有一个老人团走在公路上，然后被车、哎、他们在车道
2: 上走是吗？就是一种无知和愚昧，然后但是又有一种血气，我感觉就中国人民，我们说不清楚那种感觉，<笑>你知道吗？嗯。
0: 你是说到这个，我们今天这个蹭热点啊、嗯嗯，简直，呃，是不是还要再喷一下战狼？<笑>就是
1: 我没有看过
0: 、啊嗯，为什么啊？为什么在准备这个事情的时候，你就突然间想到说要说一下战狼？因为它好像从某种程度上说有一点连续性。因为战狼这个，嗯嗯、我先说我的态度，啊，我是要喷的、嗯嗯。然后我认为它就是一个以煽动底层民粹情绪来，呃。获得自己票房成功的这么一个作品，就是从电影的角度来说呢，它就是一个 B 级片，并不是什么高大上的东西。嗯，所以小爱是看了是吧
2: ？对，因为它太火了，所以我就就去看，<笑>我就感觉自己好心虚的样子。为什么呢？<笑>但是就是，嗯，就是哎呀，这嗯，被你这么一说，对、哎，它就是一个相通的。就为什么这么一个？没有逻辑，没有没有理性，没有理智东西在里面的东西，它就可以被这么多人所所信信奉，或者是说喜欢这件事情确，确就觉得牛。对对对，确实是挺可怕的。我进电影院大概五分钟左右吧，嗯、我就说：“我操，这是什么呀？我说这怎么可能呢？我说这不科学。<笑>”然后我真哎太可怕了。干爹、啊、旁边的小伙伴就说：“哎，你不要激动，这才刚刚开始。”然后。我说好，因<笑>为大黄你没看过的时候，因为非洲小孩追着吴京叫干爹，你知道？<笑>然后对，然后他整个从就一直都是在一种就是那种男性荷尔蒙的那种那种
1: 刺激
2: 下，对对对，然后一直在做就是一个人打一个团那种感觉，嗯，可以。但是呢，就是说他现在他这是一个故事片，对吧？是真实血肉的一个故事片。你太多不合理的地方，你是没有办法进入到那个剧情里面的。那为什么大家都觉得说、嗯、我操太牛逼了，太有血性了？我不知道他们的点是在哪里。就你，你稍微有一点理智，<笑>你都不会觉得这个东西是能能能触动你，对吧？然后，对，然后我当时想的是什么呢？就是说啊，这个片子它作为一个电影哈、啊。嗯，就是不认识他的就拍摄，然后演员，然后等等他的那个怎么说流畅度什么的都是 OK 的，但是这故事实在太扯了，嗯、扯到我没有办法就我操就没有办法给他任何一点赞誉，<笑>你知道吗？嗯<笑>嗯，对啊，就就是这种感觉，嗯。
0: 嗯、啊，我是这样，我是那个呃，给大家先推荐一个呃播客，叫《反派影评》，我觉得挺好的，嗯、我一直在听，就是一个影评的呃播客。然后呢，也是呃这个这个几个主播呢，都是属于那种观点很鲜明的人，我是比较喜欢听这种人说话的，嗯、我不喜欢太和稀泥的，比我还和稀泥的就不行了。那他他们是那个聊了一期《战狼二》。然后呢，嗯、我我当时是想说，那这么火，要不然去看一下。然后就想，那回家先把《战狼一》给补了。嗯嗯嗯。然后结果看完《战狼一》之后，就替我省下了票钱，我并没有去电影院看《战狼二》。那那你
2: 那你是那你知道你看了，你知道里面情节吗？啊，我知道，就是已经不用看
0: 、嗯，因为现在网上铺天盖地都是里面的情节，我已经都知道了。对，这个打雇佣兵啊，干非洲什么之类的这种设置然后打坦克，一个人就是打坦克这种。啊、uh, ，就是这是呃，他这么红，就说明他确实是，就是有这么一个需要这种心理被满足的市场。嗯
2: ，这么说吧，这么说吧，就是说我后来想了一下，就是说，我觉得这个。呃，是呢，这电影是可以去看的，但是呢，就是说，如果你不是把吴京作为一个就是正常的人，他就是一个军人嘛，来表现，就比如说吴京他因为喝了什么东西，或者吃了什么东西，或者被人打针了，他变成了一个超级英雄，他不太一样了。然后他去做这个事情，我是觉得是完全 OK 的，我觉得这是我们中国的英雄电影。嗯、但是因为他把他作为一个正常的中国军人，然后去表现的时候，这就是完全。不合理的，这是一纯纯意淫的，你知道吗？我就不能接受。但是他只要换一个身份，对，你就说就是一个超级就还行啊、嗯，对这个事情就就是 OK 的，嗯
0: 。他就是这种超级人设，打不死，
2: 反正嗯、啊，嗯，就这么讲，就就这样、嗯、这种这种感觉
0: ，就是这种这种东西。比如像史泰龙那个年代的电影，就是我们现在还在大量的，呃，就是就很红，大家都很吃这套。
1: 但是，我但是我觉得像史史泰龙那种电影，包括什么《英雄本色》，就。周润发也打不死嘛、嗯，但是我觉得他底层逻辑是你能够理解他们做出在电影里面做出那些行为的理由、嗯。就如果没有这个的话，我觉得一个电影是是是,是没办法没办法变得好看。嗯、去看
0: 吧，去看吧。那第一部里面还有那个赤手空拳，嗯、就是真的是打狼群呢，嗯、我我都瞎了。<笑>啊，好了好了好了好了，我嗯、呃、换话题。那个、嗯、好。呃，接下来是本期录音的第二个主要话题，就是展览是做给谁看的这样一个话题，
2: 好深刻、啊呃。这
0: 个话题也是大黄提出的
1: 。我因我觉得有些有些展览展览在一个地区会有受欢迎和不受不受欢迎一说，嗯、也是有也会有这个现象、嗯，所以我就觉得这个现象,象值得聊一下，就是什么样的展览会受欢迎。嗯什么样的展览不会受欢迎？我做一个展览，是不是为了让这个展览受欢迎
0: ？OK OK， 所以其实就是
1: 因为明显就是对我，我在德国有时候我会看到一展览，我们我不我不明白为什么会有那么多人看、嗯，然后有些展览我又不明白为什么没人看
2: 、哎。你这个话题其实又又又扯到我们刚才在说，包括像《战狼》还有《奶奶庙》这个这个逻辑，我感觉是本质是一样的、啊。就是他一定有大众喜欢的某一个点，所以才会变成这个样子。但是，因为我们其实说实话，我们现在，我觉得阶级是不一样的。你在你自己所处这个阶级里面，你不知道我们其他阶级的那些能触碰他们那个点、触碰他高潮的那个东西是什么。所以，我就觉得很多事情好像就是你不知道为什么了，你找不到理由了。对啊，但它发生了之后，你才会去思考。我觉得就是这样子一个感觉。嗯
1: ，那婉莹，你是学博物馆学的。你觉得在策展团队里面，在策一个展览的时候，会考虑到说，我们做的某些事情可能不会被大众不会聊到大众，就大、
0: 嗯
1: 、就大众会会忽略这个事情，而有些事情你是故意要做来吸引大众来看展览的，哦、是这样，这就是
0: 呃，你刚说那个有些有人看，有些没人看呢，其实展览这个东西它是有一个所谓卖相的，对吧？嗯、呃，就是有些展览你一看就很有卖相、嗯，就知道要排队；有些就不行。那那其实，在一开始就是决定做不做这个展览的时候，呃，尤其是那些就是需要考虑到最后营收的那些博物馆，他是很在意这件事情的，他就会去尽量做那些知道可以、嗯、呃受欢迎的展览。嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯
0: ，但是我觉得从我的角度来说、嗯，就是这个就是展览和博物馆呢，可以从某种程度上在我们今天讨论这个话题的范畴内分开说。嗯，因为我们再复习一下博物馆的主要几大职能啊，嗯、<笑><笑>呃，收藏、收藏、保存、教育、展示啊，那就是展示呢，其实是它几大职能中间的一个。呃，博物馆呢，从这个机构来说，目前来说，它最核心的功能还是保存。就把东西收集来保存下来，作为人类的保护宝库延续下去。嗯，就是目前来看呢，核心功能还是这样。但是，呃，由于现在的博物馆越来越多的需要去，呃，他如何去教育呢？然后，尤其是如何呃，就是获得足够的资源，呃，最后反哺自己的这个呃收藏和保存的这个功能呢，他必须去把自己这个展览越做越好。那其实呢，嗯、就是博物馆也。我们现在也看到有一些自称是博物馆，但其实并没有馆藏，呃，就只靠做展览的那些馆、嗯、啊，那从其实从严格意义上说，那些都不能算是博物馆，它只能算是一个展馆。所以，我基于这个说法呢，我认为我们在聊这件事情的时候，呃，可以暂时把博物馆和展览这两个话题分开说。嗯、呃，我我个人觉得呢，就是展览的，呃，这个这个展览这个东西它的属性。嗯、呃，是非常的有时效性，它是很当下的。嗯、呃，尤其是今天我们看展览的时候，就是过去的博物馆可能呃做一次展陈，它要展出好几十年，它是一个呃就是所谓的尝试展览、固定展览、嗯，它就那个周期都是往二十年、三十年上考虑的，所以并没有什么时效性。我们今天还能看到一些就是一看就很陈旧的展陈，而呃今天我们呃就。所谓的文艺青年们啊，就是一听到说我要去看展览的时候，你这个时候其实你脑中出现的是一个是一个特展的画面，对吧？你想一下这两句话，我说我要去看博物馆和我要去看展览其实是两件事情。你当当你说我要去看展览的时候，你看的是一个就是一个大展、一个特展，呃、嗯，一个艺术展之类的，或者是甚至是一个就是所谓的那些概念展之类的东西，它其实是两回事情。情就是我们。今天所理解的展览，或许已经是一个非常快速的东西了。它已经和以前的尝试展不一样了。嗯，这个，是我接下来我们一会儿聊到展览做给谁看的时候，我的一个基本的观点
1: 。而且，你这个时效性其实跟刚才我说的有一段话是也能搭上一点关系的。就是，比如说我们现在说做一个展览，回顾某一个国家的八十年代的艺术， mm -hmm. 或八十年代的某一个门类的艺术。Mm -hmm. 就觉得还挺合适的，但是你现在如果说回顾从千禧年一开始那十年的艺术，你就会觉得我们有没有权利在现在这么短的就只过去这么几年的时间就去回顾它？就这也是时效性的一种，就就也有点像我刚才说的，说你还是要把这个东西放在那里沉沉沉沉沉一段时间，然后回头再看它的价值究竟在哪。嗯，但是呢，怎么说呢？就是这种东西就。这种类型的展览就变成我有的时候在想，它究竟做给谁看？就是因为，因为当下那那些比较喜欢看当下发生事的东西的人呢，他可能就会对你回顾一个几十年前的东西没有太大兴趣。所以，我凡是凡是有这种回顾性的，就在欧洲有这种回顾性的展览，尤其是回顾某一个时间段或者。四分之一个世纪之类的这样的一个这样的一个时间段的吧，嗯
0: ，
1: 展览参观去参观的人都不会特别多，就他远没有那些有一个主题的，比如说就某一个艺术家，把他的东西都拿出来给大家看，远没有这种去参观的人多。但是你从学术上讲，或者说从一个展馆的收藏的一个体系上来讲呢，可能这种回顾展的意义要要更大。嗯，这是我我会思考的，就是我这个展览究竟，那我是就做出来了，我付出这么大的心血，弄出来这么东西，我有没有必要真的把它展出来？还是说我就干脆出几本书，然后把这东西编编纂收藏放进库里面就好了、嗯？那我这东西拿出来展览是给谁看的呢？就是就我会有我觉得吧、嗯
2: ，就是展览它就做给人看的嘛，就。但是呢，就是说
1: ，那这是对啊，当然的你展览
2: 做给谁看、嗯、这个问题，其实我觉得一定程度上是要抛给那个策展团队的。就是你想推出这样一个展，那你首先就会想说，那我们的定位是什么？就你做一个东西，肯定是有定位的。但是你这个定位，你就就是是有人群的嘛？那它能涉及到多少这个人群的话，嗯、跟你自己本身这个内容是肯定是有关系的啊、嗯。然后，那你如果定位不太准确，就等于说你这个市场的定位可能是失败的。啊、呃，如果你觉得就是说，我想更多人看，但是他没有这么多人，对。但有的可能他就就不需要这么多人来看，嗯。嗯我觉得就是说我去看一个展览，很多时候我们就是看展览的人，观众是处于一个被动的状态的。那真正主动的状态，你就说为什么，目的是什么的话，这个是策划那边去想的一个东西，嗯。那甚至有的人可能，你这样讲的话，那就是从目的上来分的话。你是起到一个什么教育啊、普及，这是 OK 的。但有一些人真正做展览，他可能只是想要一个啊，这是我的个展啊，我展出了，他并不需要就是有群众来看。我觉得就是看你的目的是什么呀
1: ？对你说的这个很对，嗯，呃、但是我说我刚说我说我刚才那番话，我其实有一个立场的。嗯、这个立场在于，就是所谓的现在国内的展览、嗯、或者说博物馆也开始火起来了，嗯、这个打引的火子“火、嗯”字、嗯，我听到这个话，我就隐隐的觉得有点危险。嗯嗯嗯这个危险就在于，你这个火是不是意味着你会去追逐那些有吸引力的题目、嗯嗯，追逐那些能燃爆媒体公众号的有话题性的展览内容？嗯，而而有一些本来应该很有价值的东西，它就因为不会像那那些展览那样受欢迎，它就被舍弃了。舍弃的结果就是它本身背后的那些。能够让它产生价值的那些资源、那些研究机构、那些人，他可能就觉得这件事情做起来没有意义。在当下这个时代，他这个东西可能就示威了。那那，但是他反而是可能是更有意义的东西。我会担心这样一件事情
2: 。就你这种担心是可以理解的呀。
0: 嗯，那这种时候我们要首先大喊一声“社会主义好”，就是，呃，我们国家的这个博物馆体制就保证了我们的博物馆可以做这些。没有人看的展览啊，这个是这个是一个前提啊。嗯、比如说，就是呃，在陛下观群里很火、嗯，我看博物志群里也有人，呃，也有好多人去看了，就是杭呃不是杭州，就是那个呃并蒂莲华那个呃一个佛造像的那个展。嗯、像这种展览，就是呃，它因为跟那个什么呃国家博物馆的。呃，大英百物展撞档期了嘛？就是两边对比非常的明显，一边就是恨不得排队排成狗，然后另一边就没有人，就、嗯、就是这么一个状态。嗯、呃，就是如果说它不是一个这个呃公家拨款的博物馆的话，首先这事儿办不出来。那至于你说这个东西是不是、嗯呃，反正也没有啥人看，我们还不如拿高清图片出本书呢。其实我觉得某种程度上说。是可以的，但是，嗯、呃，但是你博物馆作为一个呃，他他需要履行自己的职责，然后把东西拿出来展出，是他职责中不可分割的一部分，这是他的义务，而且也确实有这个，呃，有人有这个需求，我就是要看到这个东西。那呃，对我们不能说极端到呃，就因为他没有人来看，所以就不做了。我觉得是这样。然后呢？那大黄刚说的那种，就是呃，就是蹭热点的展览啊，呃，当然我们现在就是这个事情，就是凡是大家都想要蹭个热点，连展览都不例外。然后，甚至有一些就是不是博物馆的、啊、一些商业展览机构，我们现在大家其实，尤其是在北上广深这种呃一线城市的呃同学，你都会，比如说你去个什么商场，你就会经常能看到在商场中庭有那种。呃，就是 pop up 展览，就是他可能展出个一两个礼拜，然后就是非常红的一个所谓的 IP， 然后拿过来做的一个临时展览，嗯、那种就是就是这个这个光谱上的另一个。极端就是刚,刚大黄说的那种东西。我如果说博物馆哪天到了要搞这种东西的程度的话，那真的是礼崩乐坏。我
2: 觉得<笑>是的呀，是的呀、嗯。但是再从极端一点讲啊、哦，就是说从从社会或者从经济的角度来说，嗯、就如果真的发生了那种刚刚大黄说的，就是说我辛辛苦苦，我就是有目的性的，我要传达一个好的东西给你，但是呢，没有人感兴趣，也没有人来看，然后那我以后就不搞了。那可能这个这个文化这个片段这个东西，可能它就消失了。那说说实话就，就它消失了就就消失了吧，因为这是社会的选择啊。那你另一个程度上也可以说，它就是可可能它就是被淘汰了，它不符合现在大众的一种需求，对不对？它不符合人的一种需求。那我觉得这个没有办法。但是就是因为很多人意识到这些东西可能会消失，有这种危机感，所以大家才努力去做嘛。所以很多人才在努力去发声嘛。我觉得就是是这个意义吧。包括我们节目也是，我觉得。是有这种层面在的呀，你用担心我还可以理解，但有时候更多的，也不能说是无力感吧。我觉得就是有时候你没有办法对抗这个，就是这种社会的发展。嗯、对
1: ，就是我我我说那些的潜台词，小爱说这些的潜台词，包括我们这个节目的潜台词，就背后的潜台词，就是大家没有没有直接在开篇说出来的那些话，就是有很多东西值得大家去关注和和了解。就是你们就去快去关注和了解啊、嗯！就是这是这是当然是潜台词，对吧？就是只不过是我我们也知道我们的力量也没有多大，嗯嗯、我们说的话也没有多少人听，嗯、听了之后也也未必会去做。但是这就是我们的潜台词啊！就我们就想说这个呀、啊。嗯嗯
2: ，是的呀
1: 。只不过我们用了用了不同的话题，用了不各种各样不同的手段，各种不各样不同的话术来。来昭示这个潜台词，但其实就是那样嗯嗯，
0: 所以呢，就是其实，呃，再说回展览的话，我们也不需要就是给他身上赋予，有的时候不能期待通过一个展览就能完成人类文明的传承这种事情。啊、呃，对我我我个人是更认为，真正的传承文明呢，啊、呃，物质的传承要靠博物馆的馆藏。呃，但除了博物馆之外、嗯，还有图书馆、档案馆之类的这种东西，嗯，就是就是属于物质传承层面，就是要靠库
2: 房
0: ，嗯，要靠库房、嗯。你做一个展览呢，就是它顶多就是帮助了非物质方面的这个传承。我觉得，就是它其实更多的是对于当下当下这个来参观者的一个呃宣传教育的这样一个功能嗯嗯、啊、嗯，或者是提醒你
1: 还有这些东西存在。
0: 哎，对，是的，所以、嗯嗯、呃，据说做给谁看呢？我们就是呃，不太有必要去很担心说，由于现在的呃展览就越来越变成那个样子，就去
1: 我们也不不用太担心，就这展览究竟是做给谁看？就像小艾老师说的，有展览呢，就是做给人看嘛。就这，这是完全没有问题的一个、嗯、一种表述，我、嗯、我也非常赞同。但你说到这儿，我又突然想起来一个特别有意思的事儿，就是因为有好些好多人啊，他我们说的是民间艺术家也好，或者说他是一个嗯，就业余艺术家也好，他有我认识一些这样的人，就是他这辈子特别特别想做的一件事情，就是给自己弄个展览。嗯，啊
0: ，
1: 就有的时候，就就,就我们国内。因为欧洲这边情况我不了解，但是国内我起码认识一些跟博从事博物馆相相关工作人员，就是有的时候就给他弄个特展，就他交了交了多少钱也好，或者说他有一个什么样的途径也好，花钱出什么就两天嗯，嗯，对，可能就两天三天、嗯嗯，甚至就一天这样的情况下也有，嗯，嗯就这件事儿也挺有意思的，就是你这一天的展览、两天的展览会有多少人看呢？但是他就为了做一件这样的事情
2: ，哎，但是哦。我从一个好的方面去推测哈，就是说你每一次曝光都是，都它它积累之后的话，其实都有意义的。就像以前在北京看演出，有很多不出名的乐队，他们会想办法的去争取任何演出的机会，然后没有人看，人但是对，没有人看，但是就是说至少他有了这个演出的这个实际的成绩，你每一场就算有十个人看、二十个人看这，这也是一种积累，这个是往。之后他可能有一种目的，这是为了他达到目的的前期的一个一个一个比较辛苦的阶段而已，所以有可能他是有意义的吧？嗯
1: ，这个是我还没说的，就是我他会在履历上无论如何都加上这一笔
2: 。对，所以对，他是其实我在某个地方做过
1: 一个展览，<笑>他可能是个48小时的展览，但就是个展览。对，有的人确实为了这个目的，但我也认识一些非常单纯的，就是说我这东西也不需要很多人看到，但是只要一个人看到我就满意了。我就满足了、嗯嗯，也有这样的很单纯的人，嗯，嗯这这这两种都有，我觉得还蛮有意思的。就他真的不在乎多么多么怎么样，这就是他一个夙愿，就是，嗯、就像我、嗯，可能他就像出本书之类的，出本诗集，啊，《人民的名义》里面。嗯、<笑>
2: <笑><笑>那
0: 我们在看这个大的博物馆和小的博物馆，或者是呃大的展览和小的展览，他们。在社会上受到的这个待遇如此不公平的时候呢，其实有的时候嗯，嗯，呃，这可能这才是我们真正想要讨论展览给谁看的这件事情嘛。我们就是说，是不是呃，真的所有的博物馆、所有的展览都要去追求一个流量展这样的一个东西？嗯呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，其实呢，不管是大的博物馆还是小的博物馆，他们嗯，每个博物馆都有自己的一个使命存在的。嗯呃，它都有自己。所在的这个城市、这个社区，呃，他所要承担的一个角色。有的博物馆，比如说那种超大型的，什么最近的上海博物馆、什么国家博物馆这种，他承担的。就是首先，它是一个国家级的，呃，然后馆藏也非常丰富，人各种资源非常丰富。它承担的又是一个门面博物馆的这样一个角色形象。它的定位就是每天呃参观量就是恨不得顶人家那种小博物馆一年的那种参观量。那没有，我们没有必要去纠结说把这种博物馆来和比如说老河口市博物馆做对比。呃，还说老河口博物馆，我有个心机在老口博物馆工作。老
1: 老河口市真的真的有一个博物馆吗？
0: 有的，我一直想让他来上节目，他非常的害羞。<笑>没事，没事。他，嗯，他就是在博物，他在老口市博物馆长期工作了好多好多年。嗯，因为那个什么，那个是当初那个李宗仁抗日指挥部。嗯，哦。在老口嗯，然后他们就把那个地方改成了老口市博物馆。等我下次回老家，那个再试图呃去去给大家报告报告。那比如说像老口市博物馆，我们不能指望他。呃，就是以他自己，他首先各方面的能力有限，他不可能搞出一个 blockbuster 展览、嗯。那像这种博物馆呢，我倒是觉得他的展览呢，呃，反倒是可以从除了成本低这个呃做低成本展览这个角度出发之外呢，他还可以去更多的承担起自己这个社区角色的一个地位。他其实呃，就是我们之前很久很久之前有一期节目里面聊过的那个，我记得 eco museum。嗯这种东西，嗯，就是所谓的生态博物馆，它呃更多的是有点怎么说呢？大家可以脑中可以去参考类似于老年活动中心、社区文化中心这样的一个角色啊，就是并不是说这样的博物馆它就 low 了，它相相反，非常的我们急需这样的博物馆，就是呃，因为绝大部分的人并不是住在呃北京、上海这样的城市的，我在南京都觉得展览不够看。嗯，所以非常需要这种小的这种博物馆来慢慢的呃生发出来，然后甚至形成一个这种呃社区民间博物馆的这样一个网络是非常有意思的，嗯、或者是非常非常有前景的一件事情。
1: 嗯，就是服务于本，没有人投
0: 钱呢。嗯，对
1: ，就国家应该多给钱就对了
0: 。<笑>据说这些那个社区老太太都特别有钱
1: 。嗯、啊，你如果能够形成那样一个、嗯、那样一个捐赠体系，我觉得也挺好的。但是你必须要要让让他们看到你能做出什么东西来
2: 。对呀、啊，你必须给人点
1: 什么，嗯。哎呀，你要是这么说的话，我我就是我有点想聊一聊我我设计的那个博物馆了。嗯。就因为那个博物馆。<笑>好来来来
0: 。
1: 因为那个博物馆是就是那个村子<笑>、嗯，那个村子就是自古至今就一直有一个手艺，就是造手工纸。嗯嗯，啊，那个村子也没有多少人，人非常非常的少的一个小村子，但是他们就是因为有那么一两个年轻人，嗯、好像就一个嗯，嗯，去外面读书，读的是跟文化艺术相关的。他回来之后就跟村子里面的人聊聊聊、嗯，就觉得我们就应该做一个不管多小的一个小博物馆，但是把我们村子里这个造纸的东西，把我们的这个技术也好，文化也好，就在里面展示
2: 。所以他的钱是哪里来的？嗯、他并没有做一个很小的。就是哇！
1: 村民集资
2: 就能建成那样一个博物馆吗
1: ？就没有多少钱嘛，几几十万块钱、嗯，然后最后就真的就是以这种形式，就在他们村口建了一个很小很小很小的博物馆。那现在的状态就是说，那个博物馆那个还有两两三个房间，就是因为他们那个其实还是挺重要的一个造纸文化，有一些比如说呃国际组织啊或者一些文化研究机构啊。都会跑那个地方去做一些小的研究，他们还有一两个房间，两三个房间是给那些人住宿准备的。对，那本身现在这个村口的小博物馆呢，嗯、就有点像他们整个那个村子的文化活动中心的样子。嗯，就大家没事就跑那个地方就聊聊天、嗯、聚一下、弄个什么小事情，就还挺有意思的。嗯嗯嗯，这个就是婉莹说的特别，我们特别需要做的事情就是把我们本地的东西，因为中国这么大。嗯嗯，中国太大了，我们不能只看到北京、上海、广州有什么东西，就本地的东西有很多很多。如果，也就是说，如果我们把本地的很多文化都、民俗都集中起来，你就不会惊讶于说，哎，怎么还有个奶奶庙？嗯，就是全国各地这样的东西太多，了。又黑了回去。嗯，就真的太多了。你想一想，一个特别极端的例子，你觉得“锦绣中华”这种东西怪不怪？“世界之窗”这种东西神不神奇？<笑>就就太有意思了，好吗？但是你你就是要把这些东西啊整理也好，集中也好，做成本地的特色的博物馆也好，就是要要做这些事情
2: 。是啦，是有有人要做啦、嗯，就是因为大众很多时候他不知道要什么、嗯，没有人做这个事情永远就没了。只要有人做了的话、嗯，他就一定是有受众的。对，所以先做这件事情比较重要，但是可能有很多垃圾。对。<笑><笑>呃
0: ，那个，那个，我之前不是看了一期那个上海的那个什么改造家那个节目，然后里面，嗯、呃，某一季的那个压轴节目是你们美院建筑系的那个吕品金嘛教授、嗯，呃，去给一个村落做了一个整体的呃规划和那个新村建设的那种那种东西。嗯，哎，所以那个节目后来你看了吗
1: ？没有。
0: OK， 那就不说了
1: ，<笑>
0: 因为他也，他也给那个村儿搞了一个那个博物馆，是不是搞砸了？嗯、然也是，我觉得还行吧，还行吧，至少那个博物馆看着还行，嗯、就是就是挺、嗯、挺是我说的那个意思，就是让小朋友们可以来啊，就是到那个农家里面征集了很多。呃，就是我们这个地区，我们这个民族常用的一些日常生活器具啊，嗯、什么农具之类的、嗯，然后放在这个里面，嗯啊，给小朋友来看一下，这个是干嘛用的，嗯、那个是干嘛用的嗯的那呃，说到这个民间博物馆呢，呃，我想在，因为今天节目已经录的挺长了，那但是结束之前呢，我想跟大家推荐一个呃南京民间抗日博物馆，嗯。啊、呃，抗日战民民间抗日战争博物馆，这个是我呃之前去那个啥，去牛首山路上经过，然后路过就看到这个招牌，觉得非常的神奇。嗯、呃，它是门脸那个一楼呢是一个大酒店，然后。哎啊，是个饭店，然后是，就是、就是就是临街，完全看不出来这个博物馆入口在哪儿。但是就是在这个呃四层五层楼房的顶上有一个牌子，写着“民间抗日战争博物馆”嗯。然后正好我前几天呢，呃，有事情经过那个地方，哎，就在那个路对面，然后我就去看了一下。嗯，这个说实在的呢，也是一个去之前抱着看奇葩的心情去的，因为他、嗯、看着就是一副不靠谱的样子，你知道吗？<笑>但是。嗯但是但是进去之后呢，呃，觉得非常的用心，甚至有一点感动呃，但、嗯、他呃，我但、呃、我也不是说这个，就是我们我觉得从传统的我们来看一个博物馆或者说展览的角度呢，它并不是说做的有多好啊，它是一个呃纯的私人博物馆。呃，就是一个老板，然后一个爱国老板，然后他呢，就是呃，一直很热热心于这件事情，然后就是这么多年来呢，呃，从零三年开的这个馆到现在，据他自己馆里面的介绍呢，说已经陆陆续续投入了三千万人民币，嗯,嗯、呃，这样一个经费，呃，这个面积倒也不大，呃，就是几百一千平米这样子，呃，展现呢就是呃。一条直线，按照那个顺序走下去，先是那个呃战前的南京，然后日本人进城，呃，然后那个战争的这个惨烈，什么南京大屠杀，然后收集了很多呃呃当初这个呃。见证历史，见证人，不管是士兵还是老百姓的，呃，证言、照片、什么手印儿之类的这些东西，呃，然后最后什么日本投降，走向和平，然后大家一起呃反思战争，就是思路就是这么一个思路，呃， mm
1: -hmm.
0: 但是我我觉得非常。就是我们如果说要用专业博物馆的眼光去挑剔它的话，它有很多很多的问题，嗯，呃、但是这个不是重点，就是它能够保证这个博物馆每天开馆，嗯、然后呢，里面真真正正的是收集来了很多很详实的，呃，
1: 史料、呃、食物、照片、史
0: 料,料，呃，对，它有有有史料，也有食物，嗯、呃，然后有一些就是呃，在这个南京大屠杀过程中，就是呃。比较著名的一些人物的一些什么遗物之类，他也都是就有人捐赠给他。就是，呃，你能感受到这个博物馆，他真的非常用心在做。嗯、呃，虽然说，我当天我是八月十五号去的、哦，嗯，是那个、嗯，哎，呃，结果里面没有人，嗯嗯，所以就当时觉得那个感觉呢，就有一点，不是有一点，就觉得挺可惜的。嗯,嗯，就是如果这个这个博物馆能够得到他这个展览能够得到更多的一个宣传，或者是有更多的人，而不是那种他后面有很多那种明星签名，你知道吗？嗯，什么李玉刚、董文华、阎维文，什么周立波<笑>这种，嗯，就是你你能你看到这些东西，你大概知道他宣传的路子。嗯，对吧？嗯，啊、嗯，可以看出来，这个博物馆其实他是想，呃，用一个比较传统的博物馆的方法在运营自己，不管是展览还是运作的这个层面。但其实呢，我觉得他路子走错了，他就。弄得跟那个饭店一样，请明星签名什么这种，然后就不对，这个就觉得有一点可惜。但是不管怎么说，还是很推荐大家，就是常我还是常住南京的听众嘛，嗯，就是你如果是来南京就、嗯，就时间很赶，一两天就算了，但是呃，可以去观察一下这个，然后来跟我谈一谈你的感想是什么样的，我觉得挺神奇的，嗯
2: 嗯嗯，
1: 好的，嗯嗯。很好，你这不就帮他宣传了吗
0: ？好，那我们本期节目就录到这里，感谢大家的收听，拜拜，拜拜
1: 。拜拜